0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链，区块链一个礼拜会出三封的 email 给付费的会员，呃，你现在听到的区块链 Podcast 就是其中的一封。那另外两封在讨论什么呢？最近在讨论了数位收藏品，最近除了 DeFi 之外。还有人在讨论说，哎，那区块链可以发行钱之外，它还可以发行一些卡牌。那这其实，在2017年的时候就已经有红过一波了。那最近又有人拿出来讨论，就是说，哎，作为收藏品，其实不只可以发行卡牌，它可以应用到日常生活中。那我在里面讨论了粉丝经济跟共享经济。那另外一部分是最近在 Netflix 纪录片有一部叫做《智能社会》。那我们最近的文章也讨论了这部纪录片，跟另外一本最近才刚新出版的书，叫《监控资本主义时代》。那所以，如果你对这些内容有兴趣的话，欢迎到 Google 搜寻“区块是趋势的事”，那你就可以看到所有的内容了。今天我们讨论的内容是去中心化金融，那我们通常会简称它为 DeFi， 因为它是 Decentralized Financial 的缩写。那之前其实我们有讨论过几集关于 DeFi 的内容，但是我认为前几集大概都是比较深的内容了，就是跟日常生活中会先从浅进到深不太一样。我们是先讨论的比较进阶的东西，但是我觉得今天会是从比较基础的内容开始讨论起。那我们今天的来宾也很特别，而是台大法律系的杨月平老师。那我们就请老师跟大家打声招呼。
1: 嗨，大家好
0: 。OK， 我想先问一个问题老师有没有持有任何的虚拟货币或者是
1: DeFi？ 答案是没有，理由很简单。其实虽然我是老师，但是我是法律系的老师。法律系的老师他研究的重点不是在获利，不是在投资，而是在研究风险以及监管。所以，当你越熟悉一个东西，你越会往坏的地方去想。你就会越来越保守，所以法律系的老师不见得会做投资，甚至越研究就越不敢做投资。
0: <对><笑>我自己最近这一年才开始越来越多的钱放到虚拟货币去了，然后之前一直就觉得很可怕。但是我一直自认为自己比较敢尝试新的东西，但是我也花了大概两三年的时间适应
1: 。这是需要的，我们这个社会需要有人有这种风险追求的欲望。<笑>对，那只是说也会有一些人是属于风险切币的这种人。对，那通常风险切币的人就比较会去念法律，大概就是这样。<笑><笑>
0: <笑>我自己还蛮好奇，就是说，呃，老师是法律系的老师，但是我看老师在呃关于区块链跟加密货币的用监管研究的蛮多的，而且在网络上其实有蛮多就是关于老师的著作啦。那我真的很好奇，就是说这两个之间，老师在一开始是怎么接触到的加密货币，然后跟区块链的主要的研究范围又大概在哪些地方？
1: 是，其实最初会接触到区块链跟虚拟货币的原因，是因为我本来是做金融监管跟金融治理的研究。那大概在2015年以后，金融科技这个词就越来越流行，所以你做金融监管的研究，你就不能不了解这个趋势。然后在这么多的金融科技产品当中，我自己最有兴趣的确实是区块链。一来它其实出现的也最早，然后二来是因为它其实给我们这种做监管研究的人带来很多的冲击。特别是它这个所谓去中心化的概念，对我们的法律研究其实是很大很大的一个挑战。从那个时候看到的一些问题，可能过了五年都还是没有找到很好的答案。所以，作为一个学术研究者来说，不管这个产品本身在市场上有没有市场，但是至少在学术市场上头来说，它会提供给我们非常多的刺激、非常多的回馈，然后很多我们过去熟悉的一些经济理论、监管理论、金融理论。都有套用或者是修正的基因，所以他给我带来很多很多的研究机会。那也因为这样子，所以做了很多的研究。然后越研究就越发现，说这议题背后其实有非常多非常多很值得继续再挖掘下去的议题。那去中心化金融当然是过去这一两年来新跑出来的一个议题，它带来的挑战也很高。其实，说实话，全世界到现在还没有想清楚要怎么样监管。那对于一个学术研究者来说，如果你敢去挑战一些没有人挑战过的议题的话，这就是一个很好的切入的研究
0: 领域。我刚听到老师一开始就说，金融监管到底什么
1: 是金融监管呢、啊？是金融监管，其实基本上简单来说就是法律。啊，呃、那这个法律的目的其实最主要的目的就是要控制在金融活动当中可能会产生的一些风险。那原则上，我们是希望鼓励金融活动的，但是金融活动并不是越多越好。有些金融活动它其实是不应该发生而发生的。它是利用的，例如说人类心理上头的一些弱点，或者是利用了人类的资讯上头的弱势等等所发生的。那这种金融活动并不是越多越好，所以你就必须要适度的去控制它。可是你如果没有人、没有国家、没有法律或者没有任何的管理的话，你就让市场自由去发挥啊，那它就会可能失去控制的状态。所以这个时候监管某种程度就是需要进来去踩一些刹车
0: 。之前接触到金融监管比较多，都是在听大家讨论说，哦，比特币会被用在洗钱，哦，用在一些脏脏坏坏的事情。情上面，所以政府要跳进来说啊，那我们要，例如说要求实名制，比如说韩国好像就要求这个交易所都要做落实实名制。那台湾可能也是交易所比较自律，就是说啊，那我们也自己要实名制这样子。这好像是我们比较常接触到监管的一部分。那除了这些之外，还有哪些是需要监管，然后可以套用在加密货币领域的？
1: 是洗钱防治的监管，当然是现在加密货币领域听到最凶的。但是说实在话，洗钱防治，如果你要严格来说话，它其实不是金融监管，因为整个洗钱防治的工作不是只适用在金融机构业者。其实像我自己从事的法律行业，律师、会计师。不动产中介，他们全部都有一定程度的洗钱防治的义务。严格来说，洗钱防治并不是针对金融业，当然金融业首当其冲，所以他必须要受到洗钱防治的监管。那加密货币交易所而言的话，台湾从二零一八年的时候修正了洗钱防治法。其实就已经授权主管机关去制定一定的规则来监管加密货币交易所，甚至其他的加密货币业者的洗钱防治活动。嗯、只是到现在，我们的执法还没有出来，所以这部分的监管好像还没有看到很实际的东西在那边。但是其实法律已经在那边了。嗯、那除了洗钱防治以外，说实话，洗钱防治不是我们在讲的金融监管，不是那么核心的金融监管。嗯、核心的金融监管其实大概有几个最主要的元素。第一个元素是金融消费者保护，在保护活动当中的消费者，它背后的道理很简单，因为金融活动，说实话，你不懂我不懂，很多人都不知道他在干什么，<對>加密货币在干什么不知道，去中心化金融在干什么不知道，人类在这部分有很多资讯上頭的弱势。然后同时很容易一窝蜂，这个我想台湾人就特别能够理解一窝蜂的概念。在资讯又不对称，你行为上又带有很多心理冲动的情况底下，就很容易会发生一些你不该进入的金融互动却进入。那这个时候一旦出事的话，当然就会产生很多的风险，然后会有很多的损害赔偿、怎么样填补的问题。那金融监管有很大一部分。在规定这些贩卖金融产品的人，他必须要遵守的一些原理原则。当然，有的时候是直接禁止你卖这个产品，但有的时候也许是规定你说你必须要做到一定的事前揭露，你必须要了解买你产品的人大概是什么样的人，他适不适合你这个产品等等的这样的义务。这是一大块很重要的金融监管。那另外一块很重要的金融监管，主要跟金融机构有关。这些以从事金融活动为业的金融机构，其实他们身上简单来讲，他们的风险很高。因为简单来说，整个金融活动都是一个承担风险的行业。我们就讲最简单的借贷活动来说好了。从借贷活动来说的话，借钱给你的那个人觉得他都在赚你利息，你跑了以后他就要赔，所以他其实也承受着很大的风险。那你说倒一笔账不会怎样了、啊？那倒两笔、倒三笔、倒四笔的时候会怎么样？然后如果像比如说银行这样的机构，他又有收受存款，然后今天他倒了以后，其实不是他倒了就算了，他跑路就算了，今天你存在那边的钱也会不减。你是买保险的话，你的保费会不见、哦、所以这也会涉及到很多不特定多数人的资金安全的问题。所以第二波很重要的金融监管是要确保这些金融机构是安全的，不会倒的，或是至少它倒的时候对大家的损失是可以有秩序的给梳理掉的。这大概是两个最主要的金融监管，当然其他还有很多很细节的金融监管、嗯
0: 。最主要看起来是一个是针对保护消费者。另外一个是确保金融机构的安全稳定运作。那即便它要倒，它要稳稳的给它倒下来，就是瞬间垮台这样。没有,没有错，对。那我自己是很好奇，就是说，刚老师前面有提到，在区块链或者是加密货币这些，他们都有一个最大的特色，就是说啊，它去中心化。嗯那去中心化代表是说啊，那好像权力分散在全球各地的矿工的开发者手上。那这不像是说金融监管，他们好像都有一个共通的特色，就是说啊，那在台湾就是金管会，那或者是中央银行，那他们有一个中心化的机构在这边，然后他们管理着下面的这些银行或者是其他金融机构。那在加密货币在区块链领域，到底要怎么做金融监管？还是这其实是一个现在还不知道怎么解决的问题
1: ？这就是我说为什么我会对这块领域产生兴趣的最重要的原因，就是你刚刚说到的去中心化，嗯、因为去中心化的结果，你找不到具体提供金融服务的机构。所以，就算你今天想要保护金融消费者，你找不到你要找谁负责。然后，同时你说你要控管这些金融机构风险，现在没有机构了，就没有这些相关的风险了。所以，它的监管确实是产生非常非常大的问题，因为你找不到对象。这就是区块链给这个世界带来最大最大的金融尖底上头的挑战。那也因为这样子，所以它其实创造了很多传统金融活动会有的风险，但是你却找不到负责的对象。那你就要放任这个风险继续吗？还是要研发新的监管的方式呢？哦，那这个就是整个区块链金融监管背后的大灾问。哦，那现在。说实话，大家还没有这么严肃的去处理这个问题的原因，很大一部分是因为现在的区块链金融还没有走到那么高度的去中心化的程度。在整个去中心化金融的世界里头，我们还有看到很多所谓中心化的业者，比如说我们刚刚聊到的加密货币交易所。所以你会发现，现在整个加密货币的监管很大宗是围绕着加密货币交易所。虽然加密货币交易所不代表整个区块链金融，但是之前我做过一个相关的统计，发现比如说比特币的交易，比特币的交易也许9 9 9九十目前还是发。发生在中心化的交易所上头，嗯，可能只有百分之零点零零零二是真的在区块链账本上头发生。所以你从这个角度来看的话，就是哎、欸，那擒贼先擒王嘛，我们抓到了加密货币交易所，把它给管住了。基本上控制住百分之九点九九九八的交易，还不错了啦，
0: 不用够了啦，百分之百的。对我们也不是追求一个零
1: 风险的金融社会嘛，嗯嗯嗯嗯所以现在目前大家暂时还先退一步去针对这些中心化业者，包括刚刚讲的加密货币交易所，包括钱包业者，特别是托管钱包业者，这些都是现在监管主要在看管的对象
0: 。了解，所以现在看起来就是说，监管区块链是一个大问题，但是现在问题还没有那么严重。就是说，管交易所差不多了。本来说要管住大多数就好，这百分之九十九点九八，几乎是所有人了啦。那剩下那个小小坏的地方，看起来就是个别处理，好像就这样就结束了。那我自己是不太确定，因为区块链最一开始，我在我二零一七年开始接触这个加密货币之后，在那之前，大家都是在用，例如说比特币或者是以太币在转账而已，转账是最基础的金融操作啦。就是说、啊，那我把钱转转给他，然后这可能是买个东西，他对方就把东西还回来。那就是现在在2018年左右开始会有一个比较大的变化，就是说去中心化金融开始出现了，就是除了有简单的支付之外，开始有储蓄、有保险、有各种不同的应用出现。老师通常会怎么描述这个去中心化金融到底是什么东西
1: ？我觉得去中心化金融大概有两个特色。那这它的名字就很很明显，第一个是金融，它本身是金融活动，<笑>所以刚刚你讲的储蓄、保险、借贷、投资等等的，全部都是它本质上在做的事情。最简单来说，它是金融，但是它多了那一个字是有意义的，就是去中心化。这个去中心化，我觉得反映在两个部分啊。这个金融活动用的交易媒介是一种比较去中心化的工具，也就是加密货币，这是第一个特色。第二个很大的特色就是提供这个金融活动服务的人越来越去中心化，甚至到最后已经不是人在提供，而是城市在提供，比如说智慧合约的城市在提供，这是它的这个去中心化的特色。所以如果让我来描述去中心化，我觉得其实就是用所谓去中心化的技术，包括。区块链技术、分散式账本技术、智慧合约技术来提供金融活动
0: 。那用这些技术来供这些金融服务遇到的问题，就会是说啊，那他们好像都是一些工具，然后没有具体的人，他就是一段城市嘛，躺在那。那跟就是一群银行的主管在那边开会很不一样。那于是回过头来就会变成说，哎，政府通常是管理这个金融活动的主管机关。就会不知道说到底要玩哪些？我不知道台湾现在的这些加密货币的金融主管机关是哪一个部会
1: 。以形式来说的话，是金管会
0: 、嗯。那他们现在有对于加密货币或者是对去中心化金融有任何的监管行为或者是
1: 意图吗？金管会目前为止对加密货币活动最主要的关注，大概就是放在两个重点。第一个重点是刚刚讲过的洗钱防治，不过目前还在研拟当中。第二个是比较已经成型的，主要就是之前在今年一月的时候通过的证券性质虚拟通货。那这个是针对具有证券性质的加密货币的发行活动以及交易活动，有做一系列的监管。那那个监管普遍被认为是相对比较严格的，所以也因此从监管上路以来，台湾到现在还没有正式的所谓的 STO 的案件。嗯、对，因为监管上都是想。相对比较严格。那至于去中心化金融这个活动。目前金管会还没有采取一个非常正式关注的动作，我想背后有几个重点呐、啊。第一个原因当然是因为这个活动本身都还在发展当中，规模或许还在一个可控制的状态，所以也许先让子弹飞一飞，嗯，先让它去试试看吧，看看你们能做成什么样子。第二个很大的可能性是因为现在我们很多集中性化金融活动其实有它一定的跨域性，也就是说它跟国外的活动有关，很多时候不是只是纯台湾本土的活动，它有非常多的跨境活动，这个其实。增加了金管会监管的难度。那第三个当然就是我们刚刚聊到，就是有时候你连谁在提供这些去中心化金融服务都不是那么清楚，所以在这种情况底下，你想管也不知道找谁管。所以综合以上三个原因，我觉得目前至少台湾金管会对于去中心化金融的态度会是暂时先观望的态度，顶多是先像一开始，比如说 ICU 活动在风行的时候，一开始先做的，比如说警示投资人，让投资人知道说，哎，这些东西是有风险的、喔。有可能你出事了，我们是救不了你的、哦。先从这样的方式来出发。但是如果这个活动越来越疯狂，在台湾产生越来越多的这种，特别是跟西京有关的争议的话，呃，我猜测今晚会有可能就会慢慢开始去展开它的加重下手的可能性
0: 、嗯。那我自己是很好奇，就是说，假设他要做这些行为的话，目前不知道到底有没有什么一些公。具。例如说，你刚刚说智慧合约或者是区块链上面的开发者，甚至可能都不在台湾，我们没有办法去把他，如果他在国外的话，没有办法把它抓回来，就说啊，那你做什么事情？好像这是一个大家都觉得说这个东西要管，但是好像缺乏一个牙齿咬它这样子
1: ，咬不住。对，如果今天牵涉到跨境的问题的话，确实这个问题难度会高很多。呃，我们可以用一个最近台湾发生过的一个金融案件来比拟。eToro 其实不是去中心化金融啦，对，但是它是一个跨境金融服务，嗯、用网络的方式提供给各位这个证券投资的选项。这其实严格来说，其实已经在经营所谓的证券商活动。这在台湾，在全世界的法律都一样，就说、是、你经营这种帮助大家做证券投资，甚至做证券代操的活动的话，其实是需要一定的证券商许可的。那显然 eToro 没有在台湾拿证券商许可，所以之前金管会也就下令说，那我认。定伊托罗是违法在台湾经营正确。嗯、哦，他已经做出来这样的宣誓，做出来这样的宣誓能干嘛？当然，如果伊托罗今天有相关的员工是在台湾的话，那他就有可能成为尽管会下手的对象。嗯，那当然，伊托罗不要派任何人来就没事了。嗯、哦，那当然，他就是从此。自觉于台湾市场。那同样的道理，去中心化金融，如果今天是类似的用跨境提供的方式的话，金管会大概第一步能够做的，先是宣告这一个金融活动是属于违法的金融活动。那这个宣誓当然本身跟投资人警示是有关的啦，嗯、就是至少让投资人知道说这是一个违法的东西。那有些投资人不写，还要继续去投资，好，那我也不管你了。你要是出事的话，你自己想办法。好，这个是一个可能的监管的切入角度，所以不是完全没有牙齿，就是,是说法律上都不是完全没有空间，嗯、只是说可能执法上有一定的困难，但也不见得完全没有。没有执法的空间。当然，第二个就是针对本土业者哦，去中心化金融不会是只有国外的业者在提供，很多国内的业者现在也在贩售所谓去中心化金融产品。哦，那这些目前还处在一个法律的暧昧地带。特别是呃，目前看起来，金管会还没有特别表态说這活动有没有什么问题。但是如果今天金管会开始感觉到说，这些本土业者发行的去中心化金融产品，在台湾的投资市场里头开始产生了一些监管疑虑的话，那金管会当然对他们就有很多上下其手的空间了。嗯，比如说你发行类似所谓的去中心化存款产品，我尽管会可能可以考虑把你定位为你是在做非法从事吸收存款的活动。那这个银行法是禁止的，而且是有相对应的刑事责任的。这其实就是大家熟悉。非法洗钱哦，那这些其实就有可能会被监管会纳进他的管辖范围当中
0: 。我在写文章的时候，就是会收到一些读者来信，我尤其我之前写过一篇文章，就是在告诉大家说，呃，我自己的资产分配。呃，有超过一半的资产已经放在加密货币<笑>然后，之所以会把它放过去，最主要的原因倒不是说我是一个风险追求者，而是说，我绝大多数的这些资产其实都是用美金稳定币的方式存放，然后这些美金稳定币我就把它放在，例如说 Crypto.com。它有提供一个出蓄服务，就是你只要就锁仓三个月，你就可以拿到年利率十 percent 的蛮高的收益，这样子。那这相对于我把钱放在台湾的银行，就国内的银行，有台新银行或者是呃永丰银行之类的，他们会给大家存款，就是活存一趴一点一趴，相对来说就是哎高了快十倍。那所以如果即便我把它换成美金的话，那可能也是多没多少。所以我就会觉得说啊，那一样是把钱放在那边，那我不如就把钱换成美金稳定币，然后放到国外去。那这当然是一个最大的诱因啦。于是很多人就很多读者看到，哎，就觉得说，哎、欸，这篇文章好推坑这样子，就是、看起来也想要把钱换成稳定币，然后再拿过去存，然后就觉得说，哎、欸，那如果例如说他本金有一百万，那一年十趴的话，就是一年躺着赚十万这样子，类似这样子。但是大家都会有一个疑虑，就是说到底这个东西有没有违法？第二个是它到底安不安全？那我当然在文章里面只能讨论说它是不是安全的，就是相对之下好像只能靠它过去的记录来判断。但是违不违法这个就不知道。那目前台湾也有越来越多的交易所开始提供类似的服务，就是说、啊、你把这个美金稳定币放在我们交易所，以前把钱放在交易所是没有利息的。就跟拿着现金一样，但是现在他们开始提供这种啊，那你14天或者是30天，然后我们就可以给你9趴10趴的这种利息，这种金融服务到底违不违法？然后有没有什么
1: 其他的风险？首先我要讲的就是历史是会重演的。你刚刚描述的那整个故事的过程，跟当年余额宝、支付宝怎么起来是完全一模一样的 scenario、嗯。当年二零一五年去中国大陆，他们也在跟我吹嘘说：“你看，我们现在都不把钱存在银行里头了，跟我把它放到余额宝里头？它的利率就多了个一两趴之类的。那么干嘛还把钱放在存款里头、嗯？嗯、同样的道理嘛，对不对？这这很合理，对不对？从从存户的角度来说，有哪里利率高，我就去哪里，这很正常。”但是这个对话的过程当中，你就已经感受到有一个怪怪的地方，就是哎，网、欸、上在做存款的事情。那一个很直觉的问题就是，银行可以收受存款，然后银行给我这么低的利率，但银行受到高度的监管，这个大家都没有意见。银行可能是全世界产业受到最严监管的一个产业。嗯、那去中心化金融产品，你也把它当做是银行的替代品嘛？你也把它当做是存款的替代品，所以它功能上其实是非常接近存款的，也给你固定的利息，当然也保证本金返还。对啊，那这个其实功能上是跟银行存款完全类似。那一个很直觉的答案就是，那不就是在经营吸收存款业务吗？那不就是应该银行牌照吗？那没有拿的人在提供银行服务，难道没有违法吗？这个问题是很自然的。好，那这个问题在二零一九年四月的时候，金管会其实曾经不是新闻稿，但就是新闻报道有提到金管会的立场。那个时候吸住了我的眼睛，就是因为金管会有意识到说，加密货币的活动当中，有些有可能构成有吸收存款的疑虑。有些有可能构成像是在做电子支付的疑虑，然后那个时候，尽管会有大概就是简单的新闻上头表态说，如果有的话，我们尽管会会管、哦、那大概在一九年四月的时候，但一九年六月的时候发生了一个蛮重要的事情，是我们台湾高等法院做了一个刑事判决。那那个刑事判决当中，其实简单来说，那是一个比特币吸金案件，就是我跟你讲说，你把比特币给我，我帮你用这个比特币去投资，赚的钱。呃，我保证可以赚十几趴、十十二趴等等之类的。好，这个是台湾民间常见的非法吸金活动，非常常见。这个非法吸金的最高法院刑事判决，每年大概都有十几个，大概是我看过的金融法律案件当中最多、频率最高出事的。你就知道台湾人很有钱，才会有这么多非法吸金，每个几亿、几亿、几亿这样在吸的。那他就做类似的事情，只是像他跟传统的非法吸金的唯一差别，就是他不是收新台币，不是收美金，他是收比特币。好，那个案子的台湾高等法院想了很久，最后台湾高等法院说这不构成非法吸金，他理由就是因为你是用比特币，而不是用法定货币。那我们很多人就会问说，呃，差在？为什么我吸比特币就不叫吸金？<對>我吸新台币就叫吸金？是因为又回到我们以前那个很爱讨论说啊，比特币到底是不是货币的这种、哦、这种辩论吗？其实不是。嗯、高等法院的逻辑是这样，它的逻辑是说，我们银行法规定非法吸收存款是因为你在做银行业务，比特币业务是不是银行业务呢？我们经管会其实曾经出过一个新闻稿，禁止台湾的银行从事比特币跟虚拟货币相关的业务。嗯，所以高等法院就基于这个逻辑，他说，所以嘛，比特币业务不是银行业务。所以你吸比特币就不叫吸收存款这种银行业务，所以他就放过了这件事情。嗯、那这个判决当然是针对比特币，可是你从它的逻辑来说的话，哦，那如果比特币可以这样，那以太币大概也行吧？嗯、那如果以太币可以的话，稳定币不行，大概也行吧？因为台湾银行也不准做稳定币业务啊。所以你用这个逻辑一推论下去，你突然发现说，哎，那个判决无心插柳，柳成荫的，为去中心化金融打开了一片大田。所以在法律风险上头，至少就我所知，就是说从交易所的角度来看，他可以依据这个高等法院的判决来说，哎，我们做这种稳定币存款，可能不构成银行法上头的吸收存款。所以我们就没事，这是一个高等法院判决哦。顺便跟大家法普一下，就是高等法院判决的地位。可能很多人都觉得说，金融事务当然是金管会讲的话最高。不是在台湾这个三权宪法或五权宪法，随便你要怎么讲。只是在台湾这个权力分立的社会里头，对于法律的解释来说，行政机关的解释是第一线没有错。但是法院才是最终对于法律有权利解释的人。那法院系统大家知道有地方法院、高等法院、最高法院。那这个案子里头，因为打到高等法院就停了，没有往身上打。是这个案子停在高等法院，那你大概就知道说，高等法院对一个法律做的解释，要么高等法院其他的法官把它推翻掉，那这个时候我们就会开始搞不清楚到底是哪一个了，要么被最高法院直接给翻掉。好，那他就以最高法院的为准。但是目前这种案件当然不是那么多的结果，所以就变成说，哎、欸，这个高等法院判决有一定的重要参考价值，可能没那么快会被推翻掉。而且重要是，尽管会不见得能够推翻掉它。当然，尽管会如果要推翻掉它的话，就用一个釜底抽薪的話就是说现在银行都可以做虚拟货币业务，突然就推翻掉了<笑>、哦。那但是没那么简单，所以现在这件事情暂时就呈现这样的一个法律稳定的状态。也因此，国内的业者现在可能就比较敢去从事这种所谓的稳定币。存款的业务，因为它相对找到一个支持自己说不会构成违法吸收存款，但你会知道，就是说这完全取决于对法律的解释。它有变动的可能，它不是完全没有变动的可能，所以未来会怎么发展，会不会因此法律翻盘？那当然都有可能。那你从投资者的角度来说，你真的很难说这个东西不叫存款，对？但我们法律透过这样子的一个解释工程，稍微给它找到了一些空间
0: 。对，我觉得这个非常有趣，因为在一开始或者是在今天之前，其实我本来就以为说啊，那应该就是什么比特币不属于货币之类的，然后不是货币就没有什么非法性问题
1: 。它背后的逻辑跟那有点像，高等法院确实是要试着去。去解释说，比特币是不是一个所谓银行法里面规定吸金的那个金？对，那个金那个字在银行法里面用的词是资金或款项。那当时的高等法院很困扰的一件事情就是说，如果是美金或者这种国外的法偿货币，那没问题。但是像这种稳定币或者是比特币这种，到底算不算？他确实是在解释这个东西，只是他没有回到过去我们很熟悉的那种比特币是不是货币理论，然后那什么三个货币的功能那种东西。对。他不是从那个角度去讲，他是从法律上头银行。可以做的业务的角度去想、嗯、这件事情，但其实他的结论会引出一个很吊诡的结论，就是说，其实相对于法偿货币来说，虚拟货币其实是相对波动性大。如果真要讲金融风险是比较大的。结果你现在这样的解释的结果变成是吸收新台币这种风险比较小的存款，由高度受监管的银行来做，其他人不准做；吸收稳定币或甚至是虚拟货币这种比较高风险的存款，嗯，受到高度监管的银行不准做，没有受高度监管的可以做，请做。<笑><笑>那的结果显然是逻辑上有点谬误的，不过它就是现在目前你看到的结果
0: 。哦， oh, 看起来这感觉之后还会有调整的空间了，就只是说不知道它未来会往哪个方向调整。<嗎>无论是政府，它可能会开始开放这些业务，例如说最近好像在美国 Kraken 交易所，他们拿到了这个 SPDI 的银行的牌照，所以他
1: 们可以开始进一些
0: 银行的业务。
1: 国际上其实现在这个态度是越来越开放了，开始开放传统金融机构可以去从事这些虚拟货币的业务。其实道理很简单，因为传统银行受到那么高度的监管嘛，让它来做虚拟货币业务比较稳啊。然后它本来就已经有很多的法律遵循的程序、内控制度都已经到位了、啊。所以由它来做，其实说实话，主管机关也放心嘛。所以其实像美国、像德国，其实他们都陆陆续续在开放传统银行可以去从事这个虚拟货币业务。对，那这个是一个趋势，我想会慢慢慢慢成型。嗯，对
0: 我自己是蛮好奇，这个转折点通常是在哪里？就是说，从本来感觉好像二零一七年一个分水岭是说，中国在九月几号的时候，他们就说啊，那我们在国内禁止加密货币，然后接下来韩国就马上跟进，于是整个世界分成大概两大块，一部分就是完全禁止，而另外一部分就是呃，我们没有管，或者是灰色，就是有些管，有些不管这样子。那一直到二零二零年，忽然我们现在再回头看，哎，忽然大家的个态度好像开始转趋，就是说，哎，我们开始把你当成是一个呃银行业务，然后我们要正式的来监管它。我不知道中间有没有一个转折点，老师会认为说中间的转折点可能会在哪里？
1: 呃，我认为中间的几个转折点可能没有办法讲一个很具体的单一事件，但是可能有几个因素综合造成。第一个很大的因素是这个业务越来越大了，它规模越来越大了，已经不是小打小闹了，看起来好像可以长长久久。那这个时候监管者必须要开始直视它的存在了。嗯、第二个很重要原因，我觉得是在整个发展的过程当中，监管者也越来越了解这个东西在做什么。嗯、一开始的时候，比特币呀、啊、去中心化这些词会让人觉得很头痛，可是我觉得它整个发展的。实况过程当中。至少我从监管者的角度，我感觉到一件事情是，他没有你想的那么去中心化，他没有那么飘在空中抓不到，所以让一些中心化的业者来做，不见得是件坏事。看起来这个社群也接受，这个社群也不像他一开始出来的时候那么的乌托邦，说我们就是要打破一切，我们就是要没有中心化机构。看起来他们也慢慢接受各种新形态的中心化机构。嗯、那如果虚拟货币交易所可以做这个中心化机构，银行为什么不行？而且从监管者的角度来说，银行还配合度比较高。至少大家配合的比较久嘛，对对，那让银行来做有何不可？对，那甚至让银行来做，搞不好这些加密货币交易所就全部不用玩了，那问题不就解决了？对我本来还要在那边拼命想加密货币交易所要怎么管，现在就让银行来直接把他们全部挤掉，嗯、这也是找到一个还相对可以信赖的人来对付这些加密货币交易所。然后第三个，我觉得另外一个很重要的理由，呃，从监管者的角度来看的话，他会觉得说。毕竟，这个投资风险开始存在了，开始浮现上台面。我们看到越来越多的事件，越来越多的加密货币圈发生件，包括洗钱、房子的事件，包括骇客，包括资产失窃的事件等等的。哦，其实连台湾都曾经发生过加密货币交易所的一些投资人保护或金融消费者保护的问题。这些事件慢慢浮上台面以后，从政治压力的角度来说，金融主管机关好像也不能一直那么乌托邦的，觉得说这不管我的事，我不管，因为你会有政治压力要去处理这些广大投资人的资金损害的问题。所以这几个因素交杂的结果，我觉得如果我是监管者，我要找一个最佳解的话，这其实不只在加密货币，在所金融科技，大家都是一样，就是一个最佳解或许是让。传统金融机构跟这些新兴金融科技业者能够合作，能够整合，然后这对监管者来说，他的监管可能是最容易到位、成本也最低的。我目前看起
0: 来就是说，我们前半段在讨论的是说，政府的监管到底有没有跟上这个加密货币。那但是从整个趋势来看，就是说，加密货币它的发展虽然一开始当然是比较不成熟，大家会例如说要买比特币的话，那还是回到交易所去。那交易所你就要做实名认证等等的这些，你会发现说，嗯，那其实整个加密货币的世界还是有几处入口可以抓住但是现在去中心化金融它有一个发展的趋势，就是它越来越去中心化了。虽然它本来没有那么去中心化，应该是可以说它越来越去中心化了。换句话说，这个政府不是说哎追到这里之后哎那我休息一下这样子，而是说那接下来这个新的科技它还在一直演变，一直演变下去。就是说，举来说最近比较热门的就是 Uniswap 去中心化交易所。他的去中心化交易所的交易量，过去大家会讨论说啊，去中心化交易所大概就没什么人用。但是最近大家就在讨论说啊，那它的交易量已经超过了 Coinbase Pro 的这个交易量。换句话说 ，Coinbase Pro 它是一个我呃数一数二的中心化交易所。那 Uniswap 的交易量短暂的超过了 Coinbase Pro， 那这好像大家就把它视为一个里程碑了，就是说，哎，这个使用者人数开始上来了。那但是目前看起来政府还没有追到这个地方，他就说啊，那 Coinbase Pro 有什么问题，我们去找这个老板 Brian Armstrong 来讨论一下。但是 Uniswap 就变成是老师刚刚前面提到，它是区块链，它是智慧合约，它是嘛，它是开发者，然后他甚至最近还发行了这个治理代币，就说啊，那这个全部都是这个社群共有的，而不是我自己一个人有的
1: 。那这到底该怎么办？呃，先讲治理代币的这个概念。其实治理代币这个词，当然听起来是一个新兴的金融工具。不过它本质上其实跟我们拿的股票，或者是跟我们加入一个合伙当合伙人拿的那个合伙股份，其实本质上是有点接近、嗯、甚至它有点像，比如说特别股或者是等等之类的这种资本工具，嗯，都是对一个社群的一个会员权表征嘛。对，那这种会员权表征，说实话，从法律概念来说，并不陌生。所以虽然说好像治理代币是我们拿，那大家就知道小股东真的是公司的所有人吗？不是，对我们是去领纪念品的，对,<笑>對小股东不是的话，治理代币的持有人会不会真的就是那个治理环境底下真正的所有人？这个也要看情况。所以其实讲到底来说，其实他所有事情的做成，在他还没有全自动化之前，他需要有人来做。那那个人会掌握着一个团体的运作，你原有的再有主，你总会找一个团体是谁在带头的，或者说哪群人在带头的。所以我自己看到很多去中心化的例子，不一定是去中心化金融了，但在很多去中心化的例子当中，其实你是找得到负责人的。你也许说哦，没有，我已经把我的权利用自理代币分给了小股东。小股东怎么会是需要为这些事情负责的人呢？当然是你们这些负责人嘛，对不对？就像大同林国文彦，怎么可以说、啊、股东的问题不是我的问题？<笑>所以第一个，其实在很多的去中心化金融世界里头，你还是找得到人，而且是负责的人，主要负责的人。那在这种情况底下，监管其实是。抓得到人的，因为他当然也不是只是说哦，因为今天你没有一个公司的壳子了，我就奈你没办法。我是要抓人，我不是要抓公司。说实话，这是第一个。那第二个就是说，如果随着去中心化金融真的它再进一步去中心化下去，其实有一个蛮好的例子，其实就是比特币的矿权，就是这些验证节点，它就真的是相对去中心化很多。它好像真的找不到一个负责的人，它是一群打散的人，<對>找不到是谁真正是负责的人。这种对于监管的难度就提升非常非常多。难道要我们每一个节点，这整个账本上头出的任何一个错负责吗？或者是你要抓我所有结节点来吗？这是不可能的。嗯、所以到这里其实就难度就开始出来了。再來第三个，随着智慧合约进来以后，哦，有些还连节点都没有，现在是自动化的。那你就是有个人写出来智慧合约，丢到他上网络以后，他也不管了。然后大家就照着那个智慧合约在做。他说这不关我的事，我也再不管他了。反正你们要用，你们就拿去用、嗯、的这种状况。那这当然就进入到更困难的监管状态。那在这样的几个模式之下，你可以想象，就是传统以人为监管对象的金融监管绝对会无法应付。这时候该怎么办呢？目前听到的几个观点，第一个可能的观点就是，既然世界从人走到技术，我们要监管的对象也就从人面到了技术。监管技术怎么做？其实理论上是做得到的。我讲一个今年年初让我最痛的一件事情，就是有好多的那盗版网站被查封的这件事情，封、嗯、铃网啊这些，我以前看剧，<笑><笑>偶尔也会用用的，然后<笑>就被查封。<笑>这件事情告诉你一件事情是什么？技术是可以被管的。我可以封你网站的，我可以断你网的，所以其实当然有一个很极端极、很极端的管理这些去中心化金融。你给我躲在国外，你给我找不到你的时候，我有一个很极端的监管方式是断你网，对让你不能上线，这个理论上做得到了。我相信对岸很对岸很熟悉怎么做这件事情。所以你说没有监管的方法也不至于，但是这形同像是对技术判的死刑了，基本上已经等于是死刑，这是最严重的一种状况。但至少这是一个最后手段。那在这最后手段用下去之前，有没有缓还的余地？目前现在国际上讨论比较多的是，大家相信社群的力量，大家相信说这些，比如说区块链社群或者去中心化社群，他们也不是真的摆明要跟监管者对着干，就是要做监管套利，就是要脱发。也不是，他们也希望自己这个社群好，所以他们透过自律的方式，自己形成自己的自治规则，去管理自己的东西。嗯、所以不要等别人来管你，人家来管你就是断你网了。所以你自己先把自己管好，自己写好自己的规则。而从监管者的角度来说，他就去查你这些 code， 查你这些 protocol 有没有符合我们期待你该有的样子。有的话我就不断你往嘛，哦，这是一种间接的管理方式，那会一定程度的诉诸社群的自治了，这也是一种大家在想象的方法。还有一种另外一个我们常见的金融监管的方法，就是说穿了，所谓金融监管，至少我们刚刚讲过第一个大元素就是金融消费者保护，要保护消费者。那你说消费者什么时候需要保护？他赔钱的时候需要保护，他赚钱的时候他也不需要你保护。嗯，所以所谓的金融消费者保护，如果你要把它简化一点讲，其实就是当他意外的出了什么事情，而他很不满意的。如果投资有赚有赔，但是但，但是如果有一些意外是他不能接受，比如說他觉得他被你骗了，他觉得你城市没写好，你说你城市是这样，但你支付合约不是这样写，等等的，像发生这种纠纷的时候，你要有办法去让他们冷静下来嘛？那另外一个可能的解决机制是一种类似共保的机制，你可以把它理解为是一种保险或者一种保证金的机制，就是说，好了，我们今天要推出这个去中心化金融产品之前，我们先拨一笔保证金在这边嘛。那大家以后有事的时候，我们有一个争端解决机制，你赢我就从这里钱里头拨出来解决你。嗯、这也是一种，就是好像不太需要动用到什么非常高强度的金融监管，但差不多可以解决我们担心的一些金融风险的问题。所以，其实大家都还在想。他在想象说，在这样的一个以技术为中心，或是以分散的人为中心的金融环境当中，我们还有什么监管的方法？可能还有更多。大家其实也可以试着去想想看，看你有什么更好的方法。嗯，
0: 这我觉得老师刚刚这边归纳几点了，就是第一点是我之前很常听到，就是说大家为什么最近会有很多的这些治理代币出现？大家会盛传的一点就是说啊，那把这个权力分出去之后，那我们基本上就是不是一个集中的东西了。那这按照过去的美国政治监会的规范的话，就会觉得说啊，那你足够去中心化，那我们就不在我们的管辖范围之内，我们就觉得啊，这样子 OK。所以现在看起来就是说，刚刚老师的回答，就会觉得还是看带头的人哈，就是呵呵不是说你发行个治理代币之后就结束了，你就完全没有这些责任。那第二点，我觉得也蛮有趣的，就是在说从监管人到监管城市，呃，监管科技。这个是一个蛮有趣的概念。我以前会觉得说，就是例如说，监管科技会怎么监管呢？它可能就会变成是一个，例如说有个界限。以后城市码在做去中心化的储蓄的时候，至少要可能是正向表列或负向表列，就是说你要有符合这些条件，或者是你不能有这些东西。那基本上我们就会去看你的 code， 如果符合我们的这个要求的话，那就 pass。那如果不符合的话，那我们就限期改善，或者是封掉这样子。我觉得这是一个很有趣的概念，就是说，好，那以后监管的就不是人，就不是说啊，那不符合这个规则，我们就是去找你来约谈，或者是哎把你抓起来。那在科技的处罚方式，目前看起来最严格的方式就是说啊，那封掉。那当然，这还是有一些漏洞啊，就不像是说、啊、直接把这个负责人抓起来，然后去监狱里面一样封起来。可能还有，例如说 VPN 的方式，它可以跳出去。那现在大家很常见嘛，就是这个区域不能用，就跳出去这样子。那这这其实是有很多层的，该怎么管理？那可能。要要求这个负责人，他可能要做一点 KYC 或者等等的，然后就说啊，那你要参加我们这个运作之前，你要参加我们这个储蓄之前，请你先出示你的这个护照或者是你的身份证，类似这样子，那就可以一层一层的去把这个东西滤掉。那最后可能就会达到目前这种监管中心化交易所的状态，就是 99.98% 大概都结束了，那就是漏一点点，那就算了这样子。那最后一点是对使用者一般的人来说，他们担心的，就像老师刚刚说的，就是他担心的是自己赔钱没地方找人申诉。那现在在去中心化金融里面，好像自己也开始慢慢出现。例如说，有一个比较有名，我之前在文章有讨论的去中心化保险，我们会说它是没有保险公司的保险，它这个专案名称叫做 Nexus Mutual， 就是大家交一点钱，然后万一有人发生事情了，那我们就拿这笔钱去拨给他这样子。其实现在也有开始在运作了。那只是实际上，到底要怎么达到跟中心化，就是现在保险公司一样的效果，它大概还有一段距离。但是它也蛮有趣的，就是基本上可以达到一效果，就是降低你万一发生事情，它是保智慧合约的漏洞，就是说啊，智慧合约城市嘛，有漏洞的话，那我们就把钱拨进去给你补偿这样子。所以这其实一步一步看起来都有慢慢在补，只是说时间还不够长，它要把时间拉长之后，我们就可以看得到说，有可能是去中心化的世界里面，他们会找出一个自己修补自己的方法。那一般的使用者，他会同时找到说啊，那我去参加这个风险，我懂啊，但是我同时也买了保险，或者是说慢慢的等着政府的监
1: 管慢慢跟上，看起来好像有这两种方法。对，从。整个世界的金融监管历史发展脉络来说，一开始通常都是先从自律出发，但是自律到了某个时间点总会崩溃，然后政府监管就会开始进来。股票交易所就是最好的例子。其实去中心化交易所或中心化交易所，就是一九零零年以前的那些股票交易所。美国的股票交易所都是自律组织。但是后来到了一次战后，也不得不政府开始跳进来慢慢准备。特别是到就是经济大萧条的时候，政府也不得不跳进来监管。那我自己是觉得整个去中心化金融世界或许也会很类似。其实我们在过去这一波加密货币的世界里头，就有一点点看到这个一开始那个乌托邦的去中心化金融在运作的过程当中。不知为何的又再中心化了，它没有真的一路往去中心化这条路走，它是在一个像探沟一样的进三步退两步的状况在走，所以它结果是进了一步，而不是进了三十步。对,對，那同样的道理，去中心化金融现在这边的发展也有点类似，我觉得没有错，就是大家现在试着想要用自律的方式来缓和所有的金融风险疑虑，然后试着能够继续往去中心化这条路走下去。可是我刚刚在聊的过程当中。有一个小小的盲点开始会跳出来，就是我们觉得说，反正我用技术监管作为最后的那一道门槛，那因为我政府握着这个尚方宝剑，所以你们这些社群的人会乖乖的开始去微调、微调、微调。听起来好像这样也还不错，但是你会发现这样的做法其实很极端。你一不照我的，我就要断你网哦。你其实这个运作方式很没有艺术，很没有美感嘛。那其实你会发现说，那如果不想要走那么极端的话，不如怎么样呢、啊？不如我们还是留点人吧，我们不要真的那么自动化。我们不要这么让你管都管不到，我留点人，留个 contact window， 跟你政府能够对谈，这样你不会动不动就走上这个要断网、要断网，要么就不断，要么就断。我留点人来，好像大家好做事一点。在这样的背景底下，你就会发现，有可能去中心化金融，任何现在的金融科技，可能没有办法走上全自动化这条路。不是技术上做不到，是监管上不适合。那样子不见得比较好。那样子不见得比较快，不见得比较省力，不见得比较省事，不见得风险比较低。所以监管的需求，这个大家都知道，就是说监管的需求会某种程度扼杀掉创新，扼杀到金融创新，让你没办法冲那么快。可是其实它背后的原因是因为它要保护一定的金融风险。过去我们在所谓的虚拟货币交易所的这个世界看到了类似的现象。你看，我们需要有中心化交易所的存在，让政府还有人可以抓着做洗钱防止。嗯同样的道理，在去中心化金融的时代里，也许我们还是不能走向完全的智慧化、完全的自动化。不然的话，政府抓不到人负责，他就只好把你端了。这也不见得比较好。那你不如还是留着点人，大家好沟通、好调整。所以从这个角度来看，我自己会觉得最后的结论通常都是在中间啦。我这个要相信中庸之道的人，所以我觉得通常他不会在完全的去中心化，不会在完全的中心化，他会在中间，就像我们跳探狗一样，走了三步以后退了两步，最后。前了一步，嗯
0: ，我也蛮同意的。然后基本上老师刚,刚也把这个头跟尾串起来，就是说我们基本上在这个路上这一条路，大概是你可以说从完全的人来掌控，就是一个中心化、中心化机构监管，政府管的是人，那一直到往自动化、全自动化的方式来发展。在这个过程中，除了科技，当然走得比较快。科技它就很快就说、啊、那我们就全部都可以自动化。然后一开始从支付自动化，然后交易自动化，保险自动化等等，全部都自动化了。这当然是科技人的理想。但是反过来说，因为它涉及的是金融，然后一开始有提到金融基本上是现在全球监管最严格的一个产业，于是马上就会有政府有没有跟上的问题。那当然，政府它也得想办法让这个监管逐渐的走向自动化。但是大概也没有这么快，他基本上应该是走在这个后面了。然后看说，哎，那科技这边撞到一个，那未来这边就立一个牌子说“要叉叉”这样子，然后往另外一个方向走。所以科技当然走在前面，然后监管走在后面，然后两个一起往这个自动化的方向走。那有点像是油电混合车，就是这个中油大概还在，但是现在会有越来越多 GoGoRo 的换电站了。然后路上大概会有 GoGoRo 跟这个。传统的这个燃油机车一开始可能是很少，然后加一半一半，然后接下来中油会开始想说啊，那我们到底该怎么转型成换电站或者是其他方式来营运？那我觉得这整个模式大概都蛮像的，我也觉得蛮同意。就是、老师说，我们现在在中间，你忽然突然就变成电动机车，就感觉好像也怪怪的。你要叫中油那些人怎么办？那 g o g l 可能也未必能够跟上。那现在的去中心化金融，我也觉得它没有办法跟上，我没有那么乐观，就觉得说它一秒一笔交易，显然是完全没有办法跟上传统大家认知的这个金融应该要的速度。所以这感觉是一个慢慢转移的过程，这边慢慢的起来，这边慢慢的下去，但是还有一段时间要走这样那我们现在在中间
1: ，对，确实用刚刚那个比喻很好，就是说其实政府在期待一件事，就是有一天能不能银行自己也学会怎么玩去中心化金融，那就你们来玩吧。这样，你看我现在已经让你做托管业务，让你做虚拟货币业务了嘛，你再多学一点，赶快把中心化金融学下来，然后就你们来做，对对对那我们大家就好沟通了。
0: 对对对对，我觉得这个也是一个蛮好的结果了。但啊，再看看吧。那今天非常感谢杨玉平老师来区块链的 Podcast， 然后跟我们讨论了加密货币监管，然后跟区块链、智慧合约跟去中心化金融。今天我自己也学到很多东西啊。那非常感谢老师今天拨时间到这边来。那如果你喜欢我们这集讨论的话，也欢迎你到区块市，就是 Google 搜寻区块市，然后看一下我们的其他的文章，或者是你在 Apple Podcast 底下给我们留言五星评分。另外说一下，就是这一集我们有 KKBox 的赞助，那非常感谢 KKBox。他们其实现在有开始做 Podcast 的内容，号称 KKBox 说的唱的都好听。KKBox 现在不只能够听音乐，也可以免费听 Podcast， 欢迎大家直接用 KKBox 来听我们的节目，这样子。那就下个礼拜再见喽，拜拜。